0: de Push the Button. Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy hablaremos de una tremenda y maravillosa consola que lanzó Nintendo y todas las evoluciones que tuvo. Así es, vamos a recordar al Game Boy. Antes de continuar, te recuerdo que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas, Twitter, Instagram, Twitch y ahora también en YouTube. Y si quieres pertenecer a la mejor comunidad, no olvides unirte a nuestro servidor en Discord. Ahora sí, el Game Boy de Nintendo es el rey de los portátiles. Palabras fuertes dirán algunos de ustedes, pero no podría haber una verdad tan cierta como esta. A pesar de que se vende como consola casera, el Switch ya se ha convertido en la portátil preferida de todos. Tan solo hay que ver el lanzamiento de Animal Crossing para confirmarlo. Siendo honestos, esto no es nada del otro mundo si le echamos un ojo a la historia de la gran N. Con el exitoso lanzamiento del Famicom o Nintendo tras la estrepitosa caída de la industria a mediados de los 80, Nintendo invadió los hogares del mundo, posicionando a un regor de teplomero italiano como la cara del mundo de los pixeles. Pasando de los puestos de maquinitas a las salas de nuestras casas, los videojuegos iban abarcando cada vez más nuevos mercados, sin embargo, había uno que aún no se desarrollaba del todo. Hablaremos de eso, antes del Famicom, Nintendo pasó por varias facetas. Hizo barajas de cartas, juguetes electrónicos y, por supuesto, creó sus propios sistemas de maquinitas. En el departamento de electrónicos, la gran N lanzó una serie de juegos portátiles conocidos como los Game Watch. El Game Watch fue el primer producto de Nintendo con fama internacional. Hubo varias versiones con juegos diferentes y funciones de reloj con alarma. Posiblemente relacionan el nombre a ese extraño personaje que sale en Smash Bros., el cual era el protagonista de la serie. El Game Watch salió de la innovadora y adelantada mente de Gunpei Yokoi, a quien se le ocurrió la idea en 1976 tras ver a un trabajador japonés jugando con su calculadora en un aeropuerto. El Game Watch vendió alrededor de 41 millones de sistemas en todo el mundo. Con el mercado Garen en la palma de su mano, Nintendo regresaría al concepto de Game Watch y comisionaría al grandioso Junpei Yokoi a crear su evolución. Fue así que inició el desarrollo del proyecto Dot Matrix Game o DMG 1 en 1986. Ese era el nombre que al parecer no cayó en gracia en los empleados de Nintendo de Japón que lo renombraron como Dame Game, con Dame significado sin esperanza, debido a que no le veían futuro. Obviamente esto no le hizo gracia al equipo de Yokoi y a su enajenado equipo de ingenieros, quienes tomando un poco del Game Watch y otro tanto del Nintendo, estaban a poco de crear uno de los fenómenos digitales más grandes de finales de los 80. Tras cuatro años de desarrollo, sería el 21 de abril de 1989, cuando Nintendo lanzó su nueva y flamante consola de Man, el Game Boy. Cargado con 8 bits de poder, el Game Boy se convertiría en un éxito instantáneo en Japón, llegando a América poco más de un año después. Saliendo a la venta, junto a su versión de Tetris, no había forma de escapar de la Game Boy Mania. Con una pantalla LCD de 2.6 pulgadas y una gama de colores que iban del verde claro al verde un poco menos claro, el Game Boy se sentía como un Nintendo chiquito, que no necesitaba una televisión. Obviamente, la consola portátil era inferior técnicamente a su hermano casero. Sin embargo, el poder llevar contigo a donde fuera tus juegos favoritos, hacía del Game Boy un must-have para todos los gamers de esos días. La tecnología con la cual fue desarrollado ya era vieja para el momento de su lanzamiento, recordemos que su desarrollo inició en 1986, pero la filosofía de Gunpei Yokoi era la de utilizar tecnología práctica y de poco costo, misma que fue utilizada para el Game Watch. Tenía hasta 15 horas de juego por el costo de 4 pilas AA. Obviamente, Nintendo no fue el único en desarrollar su propia portátil. Sega y Atari lanzaron sus propias consolas, el Sega Game Gear y Atari Lynx ambas siendo técnicamente mejores y más avanzadas que el Game Boy. Sin embargo, el costo de estas era superior, llegando a costar entre 150 y 190 dólares, mientras que el Game Boy tenía un módico costo de 90 de los verdes. Y ni hablar de su consumo de energía, devoraban baterías dando apenas entre 5 y 6 horas de juego. No había forma de negar ni opacar el éxito del Game Boy. Desde atletas del baloncesto hasta la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, el Game Boy se encontraba en boca de todos. Además, el Game Boy fue la primera consola en llegar al espacio gracias a la afición del astronauta ruso Aleksandr Serebrov, quien llevó su consola en sus misiones espaciales. Y cómo olvidar la vez que un Game Boy estuvo en un ataque en la Guerra del Golfo y sigue funcionando. Mientras el Nintendo se dio el paso a la siguiente generación de 16 bits, con el Super Famicom, mejor conocido como Super Nintendo por este lado del chargo, el Game Boy se mantenía inamovible, sin competencia que le pudiera hacer los mandar. Viendo que no podían depender del diseño original para siempre, Nintendo relanzaría la consola con nuevos colores en 1995, con la campaña Play It Loud, gracias al cual tuvimos la grandiosa edición transparente de la consola. Tomándose a pecho eso de ser la mejor portátil, Nintendo lanzaría el Game Boy Pocket, el cual, además de ser más compacto, necesitaba menos baterías, solo dos pilas AA. También cambiaron la paleta de colores por grises, que hacía que fuera más fácil jugar con poca luz. Para remediar la situación de la luz, Nintendo lanzó el Game Boy Light en 1998, pero solo lo lanzó en Japón. Aún con todas estas revisiones y modelos, ¿qué mantenía al Game Boy a flote tras casi 10 años desde su lanzamiento? Pokémon. Simplemente Pokémon. No importaban las novedosas gráficas poligonales, en ninguna otra consola podías capturarlos a todo. Fue ahí cuando llegó el Game Boy Color. Tristemente, el problema de la poca luz de su pantalla seguía. Sí, existían mil accesorios para arreglar el problema de la pantalla, pero si ya habían hecho una edición con luz previamente, era tan difícil aplicar esa tecnología al Game Boy Color. Hablando de accesorios, ese tema es extenso. Pero en resumen, desde su aditamento para jugar juegos del Game Boy en el Super Nintendo, la Game Boy Camera y por supuesto una máquina de coser, el Game Boy se puede usar hasta como sonar para pescar. Bueno, tal vez exageramos un poco. Pero como todas las cosas en esta vida, el Game Boy no podía seguir igual. Sin importar si ya tenía color o si su tamaño era más compacto, para el año 2000 técnicamente seguía siendo la misma consola que en aquel lejano abril de 1989 con el amanecer de la era de los polígonos, el siguiente paso era obvio. Hacer un Game Boy que fuera un mini Super Nintendo. No hay mejor manera de llamar al Game Boy Advance, el cual literalmente se vendía como una consola similar al Super Nintendo, pero en la palma de nuestras manos. Dos años tendríamos que esperar para que Nintendo nos hiciera el favor de ponerle una iluminación al condenado aparato con el Game Boy Advance SP. SP es significado de Special Project además de ponerle una batería de litio recargable para hacerle competencia a los celulares. Gracias a su retrocompatibilidad, el Game Boy Advance nos dejaba revivir las viejas glorias y en el caso de los recién llegados, empaparse con la rica y diversa historia de los juegos del Game Boy clásico, quien desgraciadamente ha sido olvidado por Nintendo, salvo por Pokémon. A pesar de la patina de Nintendo, nosotros nunca olvidaremos esos bellos recuerdos con el Game Boy, jugando en el recreo, a escondidas de los maestros y cazando el sol para poder ver, frotando pilas como plastilina y echándoles aire caliente para jugar unos minutos más. ¿Y tú? ¿Qué recuerdos tienes de tu Game Boy? Si llegaste hasta acá, te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas. Twitter, Instagram, Twitch y ahora también en YouTube. Y si quieres formar parte de la mejor comunidad, no olvides unirte a nuestro servidor en Discord. Con un texto de Luis Valis al que puedes seguir en Twitter como arroba Luis Valis. Yo soy Leo González de Push the Button y te pedimos que nunca dejes de jugar.